0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, le 98e épisode dans lequel nous allons parler marathon avec mon invité. Mais avant, je voulais faire un petit point sur mon actualité de la semaine. Alors avec... Un retour en force, celui de la chaleur, vous l'avez constaté, et moi qui ne suis pas friand de ces températures très très importantes, eh bien j'ai suivi les conseils du doc Fabrice qui dans l'épisode 51 euh, nous indiquait qu'il fallait justement aller adapter son corps à la chaleur. Alors c'est ce que j'ai fait hein, sur les deux trois dernières séances, j'ai couru sur des horaires où la température était encore importante, mais... Je dois avouer, ce n'est pas euh, la période et l'horaire que je préfère. Moi, je préfère être euh, à la fraîche le matin sur des températures bien plus confortables. Alors, ce fut une semaine tranquille avec des séances de côte, de pistes, de euh, spécifiques 10 km et euh, le dos tient. Donc ça, c'est plutôt rassurant et ce qui m'encourage pour les prochaines semaines. Voilà un petit peu euh, quelle a été mon actualité de la semaine. Passons donc maintenant à la présentation de mon invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Lucie dans cette longue interview dans laquelle nous allons parler de son aventure vers le marathon. En effet, après de nombreuses années de pratique, après avoir réalisé plusieurs semi-marathons, Lucie avait un défi en tête. Celui de parcourir les 42 km 195 du marathon de Paris. Après deux tentatives infructueuses, elle n'était pas allée jusqu'au bout de son projet. Lucie a fait appel à moi en novembre dernier pour que je puisse l'accompagner sur ce projet et que nous cheminions ensemble jusqu'à cette échéance du 3 avril 2022. Mais je ne vais pas vous dévoiler dès l'introduction l'issue de cette course donc à laquelle Lucie a pris part. Nous avons discuté pendant cette longue interview des bienfaits de la course à pied dans son quotidien, ce qu'elle éprouve quand elle met ses baskets. Vous allez voir que Lucie est quelqu'un de généreux, quelqu'un de méticuleux et qui, malgré les embûches, ne baisse jamais les bras. A travers cette interview, vous allez retrouver le portrait d'une jeune femme, maman, active professionnellement, qui arrive à intégrer la course à pied dans son quotidien et cette course à pied lui procure de nombreux bénéfices. Vous le verrez et Lucie nous exposera comment le marathon l'a transformé. Quels enseignements elle a pu en tirer et qui aujourd'hui pourront se transposer dans sa vie personnelle et professionnelle Alors Lucie, je tenais à te remercier d'avoir osé franchir euh, le pas de cet enregistrement de podcast quelques semaines après donc ce 3 avril dont je ne dévoile pas l'issue. En tout cas, merci de ta confiance. Merci de ces échanges que nous avons pu avoir durant toute cette préparation. Moi, je vous laisse en compagnie de Lucie pour son rêve du marathon, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonsoir Lucie, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on va parler marathon. Marathon qui est un long chemin, un rêve que tu as réussi à accomplir après de nombreuses années de course à pied. Tu l'as enfin touché du doigt et bah félicitations à toi tout d'abord pour ce marathon accompli mais avant de parler donc euh, de ce long chemin qui t'a conduit jusqu'au marathon, bah, je vais te laisser te présenter et te remercier d'être l'invité du podcast. Euh,
1: bonsoir Seb, euh, alors euh, merci à toi de m'avoir invitée. Donc je me présente, je m'appelle Lucie Maude, euh, j'ai 36 ans, bientôt 37 euh, à la fin de la semaine. Euh, voilà, je suis euh, maman euh, d'une euh, grande fille maintenant qui a 9 ans et euh, d'un deuxième enfant qui malheureusement euh, est né sans vie. Et euh, je suis dans la vie cadre dans la fonction publique et j'habite au Havre depuis euh, bientôt 4 ans.
0: Alors, pourquoi tu cours Quelles sont finalement les raisons qui t'ont poussé à courir Et est-ce que tu es sportif depuis ta plus tendre enfance
1: euh, alors euh, je peux dire que donc, pff, je vais commencer par pourquoi je cours. Euh, je cours parce qu'en fait euh, c'était euh, ça m'a permis de, de trouver euh, mon équilibre parce que la, la course à pied est vraiment euh, ma bulle à, à moi. Euh, donc euh, comme je suis hypersensible, en fait souvent j'ai pas mal euh, comment dire ça me permet d'évacuer un peu, d'extérioriser. C'est vraiment euh, ouais, utile, comme je disais, à mon équilibre et puis à, à mon bien-être, euh, tant euh, mental euh, que physique. Euh, J'ai toujours, je pense, euh, eu l'esprit euh, sportif, sans forcément euh, l'avoir été. Euh, mais euh, ouais, je pense que voilà, je, je, cours, euh, je cours depuis pas, depuis maintenant. Euh, 9 ans de façon régulière et puis depuis plus longtemps que ça, en fait, euh, de manière euh, hachée, on va dire, euh, voilà.
0: Dans ta pratique sportive, la course à pied, tu le pratiques où Là où tu habites Plutôt urbain Plutôt trail Qu'est-ce qui, euh, qu qui te plaît dans la course à pied
1: alors, le trail et moi, euh, ça fait pas bon ménage parce que euh, j'ai pas forcément une bonne vue. Donc, euh, les racines, je les vois pas et souvent, euh, c'est un, <rire> un aller simple euh, vers la, la boue. Euh, donc, euh, non, moi, je suis, beaucoup, je suis très urbaine et depuis que euh, j'habite euh, le Havre, j'avoue avoir la chance de pouvoir euh, courir au bord de la mer. Donc, euh, c'est un passage nécessaire, on va dire, euh, lors de mes sorties. Parfois, je fais des petits détours, mais le but, euh, à la fin, c'est toujours euh, d'aller faire un petit coucou euh, à la mer. Mais j'ai eu euh, bah, longtemps euh, là, aussi euh, le, le côté vraiment urbain de Paris. avec, euh, voilà, J'ai tout testé, les quais de Seine, euh, la, le parc des buts Chaumont, et puis même euh, parfois courir euh, près du boulevard des Maréchaux.
0: Courir en bord de mer, est-ce que ça te ressource après une bonne journée de travail, quand on a besoin peut-être d'évacuer un petit peu Est-ce que ça fait du bien
1: Oh bah, clairement, oui, euh, euh, puis ça, c'est très très vivifiant. Euh, D'ailleurs, cet hiver, j'ai pas mal expérimenté aussi le, le temps marin avec les bourrasques, euh, quasi la tempête, euh, et, euh, et même la grêle et, et la pluie. Et euh, ouais, non, c'est super ressourçant et même le, le, le matin, en fait, de partir courir et D'aller voir euh, le, le soleil euh, se lever, euh, enfin, les couleurs du matin en tout cas, euh, c'est toujours un ravissement en fait, euh, matin, midi ou soir, euh, d'aller courir euh, au bord de l'eau. C'est vraiment quelque chose ouais, de, de ressourçant avec le bruit des vagues, etc. Enfin, le rêve quoi.
0: <rire> en 9 ans, est-ce que tu te souviens de tes premiers pas en course à pied C'était à quelle occasion que tu as euh... mis euh, les baskets et que tu es parti courir
1: en fait, je dirais même que mes premiers souvenirs de, de course à pied, ça remonte à plus longtemps que ça. Euh, parce qu'en fait, c'était euh, lors des, du fameux cross du collège. Euh, moi, j'avais un an d'avance et en fait, une année, j'ai pu, grâce à, à la fameuse, enfin, euh, ça devait être 86 et 85 les années. Et du coup, j'ai pu accéder au cross départemental. Et ça, vraiment, ça avait été déjà euh, un premier sentiment de victoire. J'avais dû finir dans les trois ou cinq premières euh, de ma catégorie. Et donc, j'avais pu aller au cross départemental. Et déjà, euh, ça avait été quand même un voilà quelque chose avec l'adrénaline. Bon, j'avais perdu ma chaussure euh, dès le début, mais dans la boue, euh, les joies du cross. Mais euh, voilà. Et sinon, pour parler euh, de ces neuf ans... Euh, le, bah, le, le premier dossard évidemment bah, c'est toujours euh, significatif c'était à la parisienne c'est souvent là que les, les femmes finalement qui habitent Paris euh, et la région parisienne euh, commencent et c'était mon objectif en fait euh, quand ma fille est née de reprendre la course à pied pour courir la parisienne donc euh, cinq mois après donc ça c'était mon premier dossard après évidemment il euh, bon, y, a, y a eu du niveau et euh, je pense que le premier. Enfin, ouais, après, il y a eu aussi, euh, voilà, un autre chemin vers le semi-marathon, qui a aussi été euh, quelque chose encore plus euh, symbolique et euh, représentatif pour moi en termes euh, de course à pied.
0: Pour cette course, la parisienne, tu t'étais préparé ou c'était euh, une course comme ça Tu avais pris un dossard et tu t'étais dit bon, je vais faire cette course sans trop d'entraînement.
1: Non, non, je, déjà à l'époque, euh, alors après, enfin, c'était en 2013, euh, je pense que je m'étais, j'avais dû télécharger une application et puis suivre un, un petit programme, euh, j'avoue que là je, je je sais plus, mais je pense que je m'étais fixée de courir au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais vraiment, euh, voilà, euh, j'étais devenue maman euh, très peu de mois avant, donc... Euh, je pense que c'était vraiment pour reprendre euh, la course. Euh, pff, si je, si je, je courais plus de 2 ou 3 km. Enfin, euh, non, au début, je pense que je courais même pas. faudrait que je retrouve mes statistiques de l'époque. Mais je pense que voilà, je pense que c'était plutôt en termes de minutes. Arriver à courir 10-15 minutes. Euh, mais là, j'avoue que ouais, j'avais dû m'entraîner. Mais euh, je c'était plutôt euh, voilà histoire de, de bouger un peu plus mais à l'époque il n'y avait pas encore cette notion de d'entraînement comme euh, j'avais pu euh, le faire par la suite. mais en revanche euh, en 2016 je me souviens que j'avais fait mon lors de mon premier 10 km, que j'à l'époque j'avais couru en une heure Bon j'étais beaucoup plus jeune, j'étais étudiante. je l'avais couru donc en une heure et là j'avais suivi un programme... Euh... Assez contraignant, de trois à quatre sorties euh, par semaine. Je me souviens que je faisais ça à hein, et tout. Enfin, j'étais vraiment... Euh, enfin, ça me semble euh, <rire> d'une autre époque, mais euh, j'avais déjà cet esprit de, de faire consensueusement les choses quand même, de ne pas y aller euh, comme ça, euh, voilà, sans préparation.
0: Donc, tu es quelqu'un de méticuleux, d'ordonné, tu fais les choses... Étape par étape, ou est-ce que, bon, tu te dis, euh, voilà, je pars courir sans qu'il y ait vraiment de, de plan Et est-ce qu'il te faut un objectif pour courir
1: mmh, Alors, euh, mon mari, s'il écoute l'épisode, dira que je ne suis pas quelqu'un d'ordonné et de méticuleux dans la vie de tous les jours. Mais en termes de... Enfin, mon entourage de manière générale. Mais euh, en matière de course à pied, c'est vrai que euh, j'ai appris quand même qu'une euh, certaine méthode était assez nécessaire euh, de ne pas brûler les étapes. Euh, après, c'est sûr qu'il qu m'est arrivé des périodes, des longues périodes où de, de faire ça au feeling, mais ça m'a pas forcément réussi euh, puisque par exemple pendant le confinement ou pendant en 2021 quand il y avait pas encore trop de, de courses, euh, j'avais fait par exemple un mois à 100 km et j'avais passé un peu trop vite les étapes et puis bah, le corps s'en était rappelé, s'était souvenu à moi puisque bah, j'avais fait un syndrome de l'essuie-glace avec, euh, une, avec euh, un arrêt obligatoire pendant quelques semaines. Donc du coup, on va dire que les fois où je n'ai pas vraiment respecté, où j'ai pas vraiment écouté mon corps, le corps s'est rappelé à moi. Donc maintenant, j'ai tendance à, à l'écouter beaucoup plus et euh, à faire beaucoup plus attention à ça. Et euh, après, voilà là en, en sortie euh, de marathon, même s'il ne faut pas trop spoiler, euh, je reprends même de façon très très raisonnable, je dirais. Euh, donc je fais même très attention, alors que là j'ai plus vraiment d'objectifs, je pourrais un peu faire n'importe quoi. Et même là, je voilà, j'ai pas, envie, je, je me préserve et je m'écoute. Et ça c'est une grande leçon de la, la Lucie 2022.
0: Donc avec l'âge, une certaine forme de sagesse euh, s'installe dans ton environnement.
1: Voilà, oui, et puis euh, surtout que j'ai eu quand même euh, des blessures. Enfin, j'ai été blessée au genou. Euh, entre 2000 et 2005 et ça a un peu euh, comment dire euh, annihilé euh, tous mes mes espoirs de sport euh, quand j'étais plus jeune au lycée où j'aurais pu faire du triathlon et où j'ai eu vraiment très mal aux genoux avant d'être opéré et tout ça et j'ai pas du tout enfin et c'est comme je disais tout à l'heure euh, j'ai tellement besoin d'évacuer de d'être active que voilà j'essaye oui je, ouais je pense qu'il y a une certaine maturité aussi et puis euh, voilà, J'ai envie de, de pouvoir encore euh, continuer longtemps à, à courir ou même à marcher. Donc, ouais, c'est l'âge qui, on va dire, oui, les âges et puis les blessures aussi, <rire> qui m'ont rendu euh, comme ça aujourd'hui.
0: Comment tu as réussi à surmonter cette blessure au, au genou De quelle nature était-elle d'ailleurs
1: euh, bah en fait euh, j'étais en seconde euh, donc euh, je venais d'arriver au lycée, j'avais découvert donc le fameux le triathlon euh, qui était euh, bah, qui était encore inconnu hein, enfin en 2000 on en parlait beaucoup moins que maintenant. Et euh, et du coup en fait euh, bah j'étais en en fait on a fait une classe euh, de ski euh, dans le cadre du lycée et puis bah moi qui avais un plutôt un bon niveau en ski, bah j'ai fait une une De euh, bah, toute façon, les erreurs sont toujours bêtes, les blessures sont toujours bêtes. Mais j'ai fait un peu l'idiote avec les copines à l'arrêt. Et puis en fait, en voulant faire un faussement un chasse-neige, ben, je suis tombée. Euh, euh, et puis euh, voilà, quoi euh, bah, ça n'a pas été forcément super bien euh, soigné à l'époque. Parce que comme j'étais jeune, etc., euh, la douleur, je ne connaissais pas trop. Et ben, cinq ans après, je me suis fait opérer, arthroscopie, euh, bout de ménisque en moins mais j'ai été, euh, été euh, comment dire, opérée par un, par un chirurgien qui s'occupait de sportifs professionnels, de basketteurs professionnels basketteur professionnel au Mans. Et du coup, il m'avait garanti que je, pourrais, euh, que je pourrais recourir après. Et c'est le cas puisque 17 ans après, euh, voilà, je peux courir. Et il faut juste que je fasse attention un peu à mes chaussures et encore. Et, euh, et tout va bien. Quoi.
0: Et tu t'en es jamais ressenti par la suite L'opération avait vraiment été... Euh... Efficace sur euh, le long terme, je dirais.
1: Oui, après, il ben, y a un peu les, la météo, quoi. Ça, on, tous ceux qui ont des soucis aux genoux, aux articulations, euh, me comprendront. Voilà, il y a parfois, ça tire un petit peu. Mais je pense que j'ai vraiment été super bien rééduquée aussi au niveau du quadri, etc. Et les muscles, et les muscles de la jambe ont vraiment pris le relais. J'ai eu, j'ai des têtes, des petites, c'est un petit peu des petites frayeurs de temps en temps, donc j'ai toujours un petit peu ma genouillère de temps en temps, mais franchement, c'est pas ça qui m'a le plus, dans les blessures que j'ai pu avoir ou les soucis que j'ai pu avoir après, c'est jamais venu de ce genou-là. Donc il m'a vraiment, les, ouais, il m'a vraiment bien opéré et j'ai vraiment eu une une récup, une rééducation de compète quoi là-dessus.
0: Donc de cette course la parisienne. Tu as enchaîné, mmh. tu le disais, avec un 10 km mmh. un petit peu plus tard. Ensuite, tu as voulu pousser un petit peu plus loin encore jusqu'au semi-marathon, ce, euh, ce que tu évoquais
1: euh, En fait, euh, à partir du à part, moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est ce que j'expliquais un jour euh, euh, à, à d'autres amis. Euh, en fait, à Paris, c'est tellement facile de, de se faire des courses. Donc, euh, j'ai enchaîné pendant deux ans. Toutes les courses, les 10 kilomètres qu'il y avait, parce qu'en plus euh, à l'époque il y avait des, des 10 kilomètres quasiment dans tous les arrondissements. Enfin voilà. Et euh, en fait, euh, pff, mon objectif c'était vraiment de me faire plaisir sur euh, les dix kilomètres, pas forcément euh, en les préparant d'ailleurs. Et, euh, et puis ben j'ai j'ai eu une rencontre euh, vraiment euh, pff, <rire> exceptionnel euh, euh, j'ai rencontré une, euh, une femme euh, qui s'appelait mag et euh, qui avait le même goût du rugby que moi et puis ben voilà on s'est aperçu après en discutant on s'est rencontré par le par le biais du, du rugby on allait voir les matchs de, de l'équipe de france du rugby ensemble et puis un jour en discutant on s'est rendu compte qu'on avait la même passion pour la, la course à pied et là encore on a refait la course la, la parisienne en 2014 et puis après on s'est dit euh, on a Femme de défi, on a eu envie, envie de, de faire Paris-Versailles parce que ça nous paraissait euh, moins de 20 km, une course quand même assez, euh, comment dire, euh, physique. Enfin, il euh, y avait quand même du challenge parce que il y a une grosse, la fameuse côte euh, des Gardes. Et puis on s'était dit, allez, ça c'est notre objectif euh, pour euh, dans un an. Donc là, c'est la parisienne et dans un an, on fait euh, Paris-Versailles, c'est 16,2 km. Avec cette fameuse côte des Gardes de 2,5 km euh, qui, qui approche parfois les 10%. Et puis, euh, puis voilà. Moi, j'ai commencé à m'entraîner euh, au parc des Buts de chaumont etc. Et puis ben, et puis après on avait dit ouais et puis euh, allez en 2016 on fera le semi-marathon de Paris euh, sur notre lancée si on arrive à faire Paris Versailles. Et puis malheureusement euh, Mag a, a été diagnostiquée, euh, enfin voilà il y a eu un, elle a eu un cancer euh, diagnostiqué en juillet 2015. Donc du coup ben euh, la, la, Paris Versailles en, en septembre 2015 ben on l'a reporté, on a reporté toutes les deux notre notre dosar. Ce qui est bien avec Paris Versailles c'est qu'il y a cette bourse au dossard, donc euh, du coup voilà. Et puis ben voilà, malheureusement, Mag est décédée en octobre 2015. Et euh, et deux jours après euh, son décès, euh, ben, j'ai vu une, une affiche, une promotion pour le semi marathon de Paris de 2016 à Paris. donc Et là je me suis dit, bon ben voilà, il n'y a pas photo, il n'y a plus cas. Et, euh, et je me suis engagée. Euh, comment dire, voilà, je me suis inscrite et puis ben, et je, je, je me suis engagée à la courir euh, en mémoire euh, de MAG et pour moi. Et à l'époque, il euh, faut savoir que mes sorties, c'était 2 km, 3 km, enfin voilà. Courir euh, un semi, donc 21,1 km, euh, 5 mois après, euh, c'était de la folie.
0: Tu avais lâché complètement l'entraînement après le, le décès de cette amie Ça t'avait euh, complètement non, coupé les pattes En fait,
1: euh, en fait euh, juste avant son décès, j'avais couru l'Odyssea, qui est la course contre le cancer. Euh, et, euh, et elle était avec moi aussi, enfin vraiment avec moi, pas physiquement, parce qu'elle était à l'hôpital à l'époque. Mais elle m'envoyait des messages, elle m'encourageait. Enfin, voilà, on avait, un, on avait une communication c'était quelqu'un euh, voilà qui même si elle vivait au plus profond de sa chair la la douleur était toujours là pour ses pour les autres et elle elle, elle n'hésitait pas à, à me secouer à me motiver pour y aller. Et donc en fait non, je je continuais mais voilà, je 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 courais 5 5 km 10 km maximum, j'étais au bout de ma vie au bout de 10 km. Non non, je je continuais mais mais en fait euh, c'est arrivé très très brutalement et donc du coup euh, ouais, j'avais c'est vrai que j'avais plus envie de rester au fond de mon lit, on va dire après son décès surtout que voilà, c'était euh, c'était une période euh, l'octobre octobre a toujours été une période un peu compliquée parce que j'ai mon mon premier enfant est est décédé euh, en octobre 2011. J'ai dû interrompre euh, la grossesse donc euh, en plus, euh, les deux sont... Enfin, voilà, c'est un peu le moment euh, glauque, enfin, euh, tristoun du, du podcast, mais ils sont morts euh, tous les deux euh, le 12 octobre, donc euh, à 4 ans d'écart. 12 octobre 2011 et 12 octobre 2015. Donc forcément, euh, voilà. Ça remue. À ce Ça remue
0: des choses en toi voilà, sur cette et... période-là.
1: Ouais, et puis, bon... Dans le côté euh, aussi, je pense que ça fait partie aussi... C enfin, c'est important de le dire parce que ça fait partie de, de moi aussi. J'ai mon père aussi, et mon papa, qui que j'ai perdu aussi quand j'étais toute, toute petite euh, et qui décédait aussi en octobre. Donc, euh, le mois d'octobre, chez moi, n'est pas quelque chose de, que j'aime. Mais bon. Et, euh, et du coup, voilà, après ce, ce décès, j'avais, je pense, deux solutions. Soit vraiment, euh, je me... Pff, voilà quoi je me laissais tomber mais vraiment es, voilà j'avais toutes les raisons en plus euh, de de, de m'arrêter de de rester au lit et puis j'avais la solution euh, évidemment que j'ai choisie parce que parce que je suis comme ça il n'y a pas forcément d'explication mais voilà de de me bouger de me mettre euh, les deux pieds debout et puis d'y aller parce que parce que finalement aussi c'est ce que c'est ce que voulut euh, c'était aussi lui rendre hommage de que, de courir ce ce semi et puis euh, bah c'est une situation, une forme de thérapie aussi pour moi voilà et euh, moi j'avais voilà j'étais j'étais vivante j'étais en en enfin j'étais en bonne santé donc euh, pourquoi pas quoi et du coup voilà j'ai repris l'entraînement euh, <rire> autour de moi on me prenait un peu pour une folle parce que c'est vrai que de passer de de 10 km à un semi enfin voilà quoi, mais j'ai fait, je sais plus, je pense que j'ai pas pu m'entraîner énormément non plus. Hein. Dû parce faire que là, tu avais de, un,
0: un timing de 4-5 mois. mois, ouais, c'est ouais. ça, entre octobre, octobre et le mois de mars. Euh,
1: 15 octobre 2015, 6 mars 2016, donc euh, ouais, j'avais vraiment un timing très serré, en plein hiver, euh, maman d'une jeune, euh, d'un bébé, enfin de 2 ans. Euh, avec ma vie professionnelle, etc. Donc, euh, en plus, vivant à Paris, donc, c'est pas non plus la même chose que, que pouvoir s'entraîner. Euh, enfin, maintenant, au Havre, j'ai une qualité de vie qui me permet aussi de m'entraîner beaucoup plus facilement.
0: Alors, comment tu t'organisais pour euh, justement pouvoir faire caler ces entraînements dans, dans un emploi du temps, tu le dis, hein, de maman, de femme active, dans Paris Quelles étaient tes, tes, tes journées
1: à l'époque, ça remonte. Et puis, c'est vrai que maintenant que je suis au Havre, j'ai un peu oublié comment c'était avant. Euh, mais de mémoire, je, je pense que j'essayais de de caser euh, une... Euh, enfin oui, en fait, je je travaillais pas à temps plein à l'époque aussi. Donc, ça a aidé. Je pense que je vais faire une ou deux séances dans la semaine et puis une autre séance le dimanche, un peu plus longue. Je m'étais aussi programmée des, des courses paliers. Donc, il euh, y avait un 10 km organisé par Audelot. Aud Aud qui était un, en février, je crois, et après, j'avais dû m'organiser un, un quinze kilomètres, les foulées charentonaises. Ah, ça, c'était quelque chose à Charenton, deux boucles de sept et demi, au bout de, <rire> de cinq kilomètres, j'étais toute seule, <rire> sur ces longues euh, lignes droites de Charenton et compagnie. Donc voilà, je m'étais, en fait, je m'étais déjà regardée, je, voilà, je, j'avais, je m'étais fixée des, des objectifs, euh, à court terme, voilà, voilà arriver à faire 5-10 km en février, 15 km, je pense, deux semaines avant ou trois semaines avant. Donc, finalement, il y avait quand même une sorte de prépa. Je ne voulais pas arriver euh, sans avoir connu ce que c'était que de courir 15 km avant le semi Donc, En me disant,
0: j'ai fait 15, je pourrais aller jusqu'à 20, 21 et passer la ligne d'arrivée, ça, il n'y aura pas de, de voilà. souci. Donc,
1: voilà, c'était ouais.
0: des petites victoires, finalement. Voilà, ouais c'est ça. 10, 15
1: et puis 21 ouais ouais mais déjà voilà ouais, par palier euh se pas se focaliser forcément. déjà ouais chacun de ces chacune de ces courses était déjà une petite victoire et euh, et voilà et un pas après l'autre euh, comme euh, comme je le dis souvent maintenant mais pour le marathon mais finalement c'était déjà ça euh, ouais un pas après l'autre euh, euh, et en sachant exactement que l'essentiel c'était de de terminer euh, peu importe peu importe le temps voilà mais que je 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 voulais aller au bout voilà et euh, et euh, et je m'empêchais pas forcément de 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 marcher mais voilà juste aller au bout et euh, et tout le monde autour de moi il croyait au final enfin à la fin voilà c'est et euh, et puis c'était pour une noble cause aussi donc ça faisait ça rajoutait euh, Finalement, le, ouais, la course, c'était qu'un moyen. L'objectif ultime, c'était surtout de, de rendre hommage à, à mon ami. Et puis, c'était mon, mon parcours du deuil à, à moi.
0: C'était ce que vous étiez promis avec mmh. le Paris-Versailles que tu accomplissais à travers ce, ce semi-marathon. Et est-ce qu'elle t'a accompagné tout au long oh, de, de yeah. ces kilomètres tu, tu y as pensé, je pense
1: ah ouais non c'était oui oui ah ouais beaucoup euh... ouais c'était c'était vraiment d'ailleurs euh, la photo euh... la photo euh, de l'arrivée euh, on peut clairement le voir euh... je lève les les yeux au ciel et euh... Et euh, ouais non, elle était avec moi euh, pour tout. J'étais en, en fait, c'était cette course du semi, ça a été un peu un, un résumé des étapes du deuil, euh, avec euh, la colère, avec euh, les larmes, avec tout. Euh, voilà quoi, j'ai tout tout évacué et euh, et, euh, et voilà quoi. Et je l'avais fait. Et et, et c'était moi. et... Euh, et j'étais capable euh, j'avais vraiment des des moments difficiles euh, depuis depuis énormément d'années et là finalement ben grâce à, à cette course et, et puis grâce à elle parce que je pense que enfin on ne sait jamais mais je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps à, à atteindre ce palier du semi-marathon et à découvrir finalement une distance qui me qui me convient et qui me plaît énormément donc euh, oui c'est elle a été enfin de toute façon elle, elle est avec moi depuis voilà depuis 2015 ça fait ça fait 7 ans elle est avec moi quand je regarde un match de de rugby quand je cours et puis euh, et puis voilà euh, et puis j'ai regardé en préparant l'émission euh, elle avait eu 36 ans en 2015 et là moi cette année j'ai eu enfin euh, j'ai j'ai voilà, j'ai eu 36 ans et je vais en avoir 37 et et c'est un peu euh, c'est un peu aussi euh, comme pour mon père qui est décédé quand il avait 35 ans. Voilà, j'ai une année de plus. Pour moi, je suis contente de fêter mes anniversaires parce que voilà, c'est une année de plus avec mes proches, une année de plus à pouvoir à accomplir des, des choses et, euh, et, profiter, euh, et profiter de la vie. Donc euh, voilà, oh, non, elle, est... elle est toujours avec moi.
0: Donc chaque sortie, chaque kilomètre, chaque pas, c'est... Euh une forme de thérapie, tu dis j'avance moi sur mmh. mon chemin et j'oublie pas ces personnes qui euh, sont parties, peut-être trop tôt, peut-être pas au bon moment. Dans ton parcours de vie, tu continues toi à, à avancer. Donc il y a eu plusieurs semi-marathons. Comment tu as euh, savouré finalement cet accomplissement d'être arrivé au bout des 21,100 km de ce semi en 2000 euh, en 2016
1: ben, j'étais contente, j'étais la plus heureuse. Euh. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu ce semi, mais l'année 2016 a été aussi une année euh, encore plus particulière, parce qu'avec une amie de mag, une amie commune, eu, euh, j'ai eu envie en fait, de, de, de continuer. Et du coup, j'ai recouru... Euh, même à l'époque, déjà, il y avait ce petit, euh, ce petit côté marathon, parce qu'on avait décidé de courir euh, le à Lyon et à Paris euh, puisque euh, voilà de se faire un match aller et un match retour quelque part et du coup j'ai continué puisqu'en 2016, j'ai couru aussi mes premiers 20 km de Paris je crois que c'est une de tes euh, courses fétiches et euh, et juste avant j'avais été allée à Lyon et donc j'avais fini finalement euh, à l'époque donc j'avais couru bah, quasiment 42 km en l'espace d'une semaine et j'avais vu que c'était possible. Alors là encore, hein, on ne parle pas de chrono avec moi. Hein, on est. Euh, mais, euh, puisque j'avais dû finir les deux facilement. Enfin, facilement, non. En trois heures. Mais j'avais fini. Euh, J'ai expérimenté euh, de passer euh, après les éboueurs. de La signalisation finie aux 20 km de Paris. Mais euh, voilà, en fait, c'était vraiment. Euh, J'ai tellement. Ouais, je crois que je, je suis devenue accro au semi-marathon. Euh, Puisque là, j'ai fait entre donc 2016 et puis, euh, puis aujourd'hui, j'ai couru euh, 6 plus 2 plus 1, ça fait 9 semis. Donc euh, voilà, en l'espace de en l'espace de 6 ans avec en plus la coupure Covid. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que le semi-marathon de Paris, bon cette année on y reviendra peut-être mais je ne l'ai pas fait, mais le semi-marathon de Paris restera vraiment euh, ma course phare, mon rendez-vous finalement euh, avec euh, avec Mag et puis ça me permet aussi de revenir sur Paris et, et de retrouver des, des des copains et des copines quoi. Mais euh, j'avoue que euh, le semi-marathon maintenant de Paris, j'ai enfin des émotions qui restent, mais je j'ai plus plus de souvenirs. Enfin juste à être fier de moi quoi. Et c'est vrai que cette médaille je l'ai encore. Et ce qui est beau, c'est que ma, la bénévole qui m'avait donné la, la médaille m'a donné une autre médaille que j'ai gardée, euh, comme celle du Paris-Versailles que j'ai courue après. Et ces deux médailles, en fait, euh, voilà, elles sont empaquetées. Et euh, ben, voilà, c'est mon côté un peu gris-gris. Et euh, c'est ben, celle euh, voilà, que Mag aurait dû avoir et que, voilà, que je lui garde à jamais.
0: De Paris Ensuite, euh, tu as déménagé, ça a été une volonté de, de quitter la capitale ou c'est professionnellement que tu as euh, donc migré sur, euh, sur le Havre
1: euh, C'est euh, volontairement, on avait envie euh, de changer d'air. Euh, on était resté 11 ans à Paris, on avait fait euh, le tour. Euh, J'ai eu, euh, eu des burnes, on va dire ça, hein, on va appeler un chat un chat. J'ai fait des burn-out et, euh, et le je me sentais mal à Paris en fait euh, j'en je, pouvais plus en fait littéralement trop de stress euh, et du coup en fait on a cherché enfin puis moi j'avais une envie de voilà de mer et on a on est arrivé au Havre voilà en 2018 et euh,
0: même si c'est pas bon pour les genoux parce qu'il y a plus d'humidité quand même
1: ouais mais en final on s'y fait le, le corps s'y fait et il euh, n'y a pas tant d'immunité que ça, finalement. Je crois que euh, j'avais étudié au niveau des statistiques, des météos. Mais euh, voilà. Mais bon, courir au bord de la mer fait tout oublier.
0: Donc, ça, ça a été quelque chose que tu as continué, même si tu le dis, hein, avoir vécu euh, du stress avec la, la vie parisienne. Tu n'as jamais stoppé la course à pied depuis que tu as mis tes, tes premières chaussures? ça a été quand même un fil conducteur ce besoin justement de sortir d'aller de, t'aérer et de pouvoir continuer une activité sportive dans toutes tes périodes même les plus difficiles tu as toujours euh, pratiqué une activité sportive
1: oui j'ai dû arrêter à des moments parce que justement le moral était trop mauvais mais au final je me suis rendu compte à quel point ben enfin j'ai dû j'ai dû stopper quand même euh, des mois entiers enfin après de toute façon même euh, tout le, enfin, chaque sportif finalement coupe à un moment donné ce qu'on appelle euh, la coupure annuelle. Donc, euh, sans le savoir, je faisais une coupure annuelle. Mais ouais non, ça a toujours, euh, ça a toujours été hyper important, à part voilà les moments où j'étais vraiment très mal au point et les moments de blessure. Puisque j'ai aussi eu une ap aponevrosite plantaire, donc du coup qui m'a laissé. Euh, j'ai pas, dû, pues, pas dû, pu courir pendant quelques mois en, 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 aussi. Mais sur les 9 ans de course à pied, on va dire que. Ouais, peut-être que ça a été 9 mois euh, maximum de, de coupure. Et, mais sinon, ouais, les baskets, les baskets, les baskets toujours. Et même si c'était pas pour courir, c'était pour marcher. J'ai fait le, une partie du GR21 entre le Havre et puis euh, Fécamp, euh, au bord des falaises, etc., avec une amie euh, en 2020. Donc, euh, non, toujours quand même euh, marcher, le mouvement, voilà. Et le vélo euh, quand je suis en vacances.
0: On sent en toi, Lucie, quelqu'un qui est dans le partage tu dis « avec cet ami avec cet ami c'est quelque chose auquel tu tiens de partager finalement ces souvenirs, ces moments sportifs avec d'autres personnes. Et est-ce que c'est des valeurs qu'on retrouve dans le rugby peut-être C'est pour ça peut-être que tu aimes ce, ce sport.
1: Ah bah oui, les, les valeurs du collectif, euh, du partage, on, y, on va tous ensemble il euh, y a le fameux proverbe là seul euh, on bah, va plus seul, vite seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin hein, clairement après euh, dans mes entraînements quotidiens j'aime bien être seule mais euh, mais j'aime bien aussi partager c'est vrai que quand ma sœur vient au Havre euh, on par je partage facilement des des, des séances avec elle euh, ouais et surtout il euh, y avait eu ça aussi euh, avant la pandémie oulala en, en, la dernière course à laquelle j'ai participé en mars 2020 c'est là que je m'étais rendu compte aussi euh, que c'est important euh, j'étais partie sur les 15 km et au bout d'une bon bah, évidemment j'étais à l'arrière et il y avait une femme euh, elle, elle, elle s'était inscrite euh, aux, à 5 marches euh, non chronométrées et mais elle courait mais en fait elle avait peur du chronomètre peur de finir dernière et du coup avec moi ben, elle avait quand même couru 10 km on avait couru 10 km ensemble et elle m'avait laissé après pour la dernière et en fait j'avais on enfin on, je, je veux pas être un modèle parce que j'ai pas ce assez... Comment dire? J'ai pas les chevilles assez grosses pour, euh, <rire> j'ai pas un, un, comment dire, je suis pas assez, j'ai pas une estime de moi assez importante pour ça. Mais oui, c'est, en fait, c'est pas forcément le partage, mais aussi montrer que c'est possible, en fait. Voilà. C'est si moi je peux le faire, enfin, euh, c'est pas, on, tout le monde peut le faire parce que j'aime pas non plus cet, euh, cet impératif. Mais oui, il y, y a ce, ce partage d'expérience parce que moi aussi, ça m'a aidé à une certaine période aussi. Et, et je trouve que... Ben, pas forcément qu'en course à pied. Euh, je, 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 parler des choses, ça fait euh, que les autres euh, se disent « Ah ben oui, moi aussi, j'ai vécu ça ou j'ai eu ce truc-là. » Et finalement, ben... Ça fait réveiller un petit peu peut-être la, la braise qui était endormie. Ouh là, là je suis très poétique. Mais euh, ça fait, voilà, ça souffle sur cette braise. Et d'un coup, hop, on se dit, allez, moi si elle, elle peut y arriver, je peux y arriver. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, il euh, y a. j'aime bien partager à, à mon petit niveau. Mais si ça peut motiver quelqu'un, ben c'est cool. Déjà, moi, ça m'a motivée, donc euh, c'est essentiel.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un petit niveau tu, tu as entre guillemets eu la parole de évidemment j'étais à l'arrière évidemment j'étais euh, on va dire euh, plutôt derrière. Moi je trouve oui. que c'est honorable parcourir 21 kilomètres aujourd'hui enfin si tu mets sur une carte une distance de ton domicile jusqu'à 21 kilomètres, sans, bah ça représente quand même une un sacré chemin donc euh,
1: ah, oui, c'est oui, dans non, mais... ton tempérament peut-être
0: de vouloir te... Être modeste. Euh, ouais, être ah, oui. modeste, c'est ça.
1: <rire> oui, de... Ouais. Bah oui, ça, ça... Et pourtant, aujourd'hui, je suis marathonienne. Donc, en plus, euh, je veux dire, euh, ça va... Euh... Ah, ça y est,
0: elle a spoilé. Elle a révélé à la fin. <rire>
1: <rire> mais, euh, ouais, c'est... Bah oui, parce que... Voilà, euh, y en, y, je pense que... Euh... Oui, j'ai 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 pas j'ai pas un petit niveau. C'est vrai que on, on a déjà discuté tous les deux. J'ai un niveau quand même aussi déjà. Voilà, c'est vrai que j'arrive à courir. Euh... En fait, je, je suis une tortue. J'ai de l'endurance, mais je vais lentement. Mais c'est vrai que je vais au bout. Et mais il y en a beaucoup. Enfin, en fait, c'est pas seulement après physique. C'est aussi mental, je pense. Parce il euh, y a une fois aussi à Bordeaux, euh, semi-marathon de Bordeaux, euh, j'ai un peu l'impression de faire Mère Castor raconte-nous des histoires, mais euh, <rire> euh, à, au, au semi-marathon de Bordeaux qui avait lieu la nuit, euh, au bout de 8 km, euh, j'avais eu un souci de ceinture qui me serrait, enfin bref, voilà. Et il y a eu la voiture balai et qui me dit « Madame, euh, voilà, bon, euh, si vous voulez, euh, voilà, vous pouvez vous arrêter, il euh, y a un bus euh, ». Et puis même moi, euh, non, moi j'étais partie pour faire un semi j'étais allée de Paris à Bordeaux, même, je me demande si c'était pas du Havre à Bordeaux, enfin bon voilà, j'avais déjà fait tout ce chemin-là, euh, non, moi je voulais aller au bout, quoi, et je suis allée au bout. Mais c'est vrai que, euh... voilà, après c'était avec, euh, pendant 13 km la voiture balai euh, qui fermait la route, mais c'était aussi, euh... c'est vrai que, ouais, c'est peut-être cette ténacité, mais en même temps, voilà, c'est en moi en fait. C'est enfin, je me vois pas abandonner. En fait. Enfin, si vraiment j'avais un souci physique, j'abandonnerais parce que pour moi c'est pas un échec. Ça, voilà comme on dit, soit on réussit, soit on apprend. Mais euh, mais ouais, j'ai j'ai un petit niveau quand on enfin quand on quand on se compare. Mais il faut pas se comparer. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pas j'ai pas des chronos de rêve. Euh, je... Moi, c'est pas la performance qui m'intéresse. Enfin, finalement, si c'est une performance quand même, parce que je vais au bout. Mais j'ai toujours. Un... Là, tu appuies vraiment sur le... <rire> sur le sujet sensible, parce que finalement, c'est vrai que si... si on se moque du chrono, j'ai un palmarès quand même déjà assez conséquent après 9 ans de... de course à pied. Il faut le dire.
0: Il faut le dire, justement. Euh, parce que je trouve qu'il y a même un côté méprisant, tu vois, quand tu dis euh, il y avait la voiture balayée, une huitième kilomètre qui m'a accompagné jusqu'à l'arrivée bah moi je trouve que tu as autant de mérite que la personne qui a euh, franchi la ligne d'arrivée en premier enfin c'est d'aller au bout et je pense qu'il n'y a pas de petite performance que ce soit un 5 que ce soit un 10 un 15 un 20 ou un marathon quel que soit finalement euh, le, le niveau de performance bah c'en est une tu peux te considérer comme une athlète enfin moi c'est comme ça que je le vois
1: et c'est vrai que ça, c'est aussi très franco-français, je pense. Enfin, je vais pas non plus lancer des polémiques, mais euh, pour avoir euh, vu un peu aussi des courses, par exemple euh, en Angleterre ou aux états unis où en fait, déjà, se bouger, euh, voilà, sortir de chez soi, se bouger, participer à une course, c'est déjà un exploit. Et en fait, euh, on, les limites horaires sont beaucoup plus importantes. Et on peut laisser quelqu'un finir un 5 km dans, dans des horaires beaucoup plus larges, en fait. Et ça, c'est vrai que... C'est, je pense que si j'habitais pas, enfin, si j'habitais autre part qu'en France, peut-être que je, je, je ne tiendrais pas ce, ce discours-là, parce que l'essentiel finalement c'est se bouger et c'est vrai que voilà et de mettre les, les, les chaussures et de s'inscrire à une course et, euh, et ça c'est et finalement après on, a, on adopte des stratagèmes, partir euh, plus tôt euh, dans des sasses euh, <rire> beaucoup plus rapides pour avoir le temps de finir tranquillement et finalement c'est nous qui nous adaptons au système plutôt que le système qui s'adapte à nous. Mais bon, j'ai l'impression que ça change. Mais voilà, encore une fois, plus le, la course à pied deviendra populaire, plus les gens oseront et plus les mentalités changeront. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important qu'on qu nous entende aussi, nous, les, les athlètes, mais les athlètes non professionnels.
0: Moi, je pense qu'à partir du moment où tu mets tes baskets, et que tu accroches un dossard on peut se considérer comme athlète euh, à chacun ses, ses défis euh, j'ai fait une course qui était ma première depuis le mois de septembre donc hier et les gens me disent bah, Seb t'as bien couru je dis oui j'ai bien couru mais toutes les personnes qui étaient réunies ont bien couru à partir du moment où on prend le départ et on franchit la ligne d'arrivée sans qu'il y ait de pépins on va dire physique bah, c'est déjà une réussite après bah, certains vont aller plus vite d'autres un petit peu moins vite mais c'est vrai que sur ces grosses courses parisiennes on voit qu'il y a quand même euh, bah, tout l'environnement, toute l'infrastructure où bah, peut-être les gens vont déjà commencer à plier bagage alors que les derniers n'ont même pas franchi la ligne d'arrivée. Donc, euh, ce côté un petit peu euh, euh, mérite bah, n'apparaît pas trop, contrairement à ce que tu disais dans des courses peut-être à l'étranger où on va valoriser l'effort, on va valoriser et encourager peut-être les dernières personnes. Je me rappelle de Marathon peut-être… Euh, aux Pays-Bas, euh, où le dernier était vraiment porté, encouragé, mais avec une haie d'honneur, mais peut-être en faisant plus de bruit que si le premier était arrivé. Et mmh. on ne le voit pas toujours sur, euh, sur nos courses en France, c'est vrai.
1: Oui, et puis en fait, euh, je dirais, mais, enfin, je corrigerai même ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que finalement, j'ai tendance à me dénigrer. Mais je pense aussi qu'il y a un côté rebelle, en fait. On me dit, ah ouais, il faut finir euh, opérativement. Enfin, moi, il y a un côté aussi... Euh, déconstruction de dire ah ouais ok euh, ben euh, il faut le finir en moins de deux heures ben moi je vais mettre deux heures trente enfin il y a c'est pas forcément une volonté mais au final de dire ben voilà et, ouais il y a un côté quand même un petit peu rebelle de, de de vouloir un peu pousser les les barrières et et pour que toutes les personnes hommes ou femmes enfin euh, voilà, euh, se sentent autorisés en fait à, à pouvoir courir et, et c'est pour ça que franchement, ces 15 km du Havre, ça, ça reste un souvenir euh, impérissable parce que je m'étais dit mais en fait, il y a tellement de personnes qui se bloquent quoi, tout ça pour des, des questions de regard aux autres, des regards des autres aussi. C'est pas forcément, enfin voilà, c'est vrai que moi maintenant, ben le regard de l'autre euh, quand je cours, quand je m'entraîne ou euh, ou, quand je, je, participe à une course, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui me ce qui, ce qui compte pour moi, c'est ma satisfaction personnelle et d'avoir l'impression d'avoir rempli mon contrat. Voilà. Point barre. Les autres, c'est cool, voilà, pour partager sur Instagram ou ailleurs. Partage, voilà, puisque c'est une de mes valeurs euh, essentielles. Mais sinon, une fois que je, que je commence à courir, il n'y a que moi et, euh, moi et, mes... Moi et ma tête, c'est déjà pas mal à, à gérer. Donc, <rire> On est déjà... voilà. il faut déjà que je, que je limite mes... mes pensées paralysantes et parasites. Et déjà, ça, c'est déjà un bon combat.
0: Est-ce que la course à pied t'a aidé mentalement à évoluer sur ces neuf dernières années
1: Je pense. Euh, je pense aussi qu'en tant que maman, ça a... ça a montré à ma fille que bon c'est bête mais l'essentiel euh, c'est de participer c'est clair qu'au départ je faisais beaucoup trop enfin trop attention à ce que pouvaient penser les autres que maintenant en fait euh, je m'en moque euh, oui mentalement mentalement maintenant je pense que quand il y a quelque chose qui m'arrive dans la vie je me dis je me rappelle voilà en 2017, sous la pluie, le semi-marathon de Paris où c'était faisait froid, où c'était horrible, mais ben, tu allé au bout. Et non, ouais, je pense que même sans, c'est inconscient, mais clairement, ouais, ça m'a aidé, euh... ça m'a, ça m'a aidé dans ma vie, ouais. C'est, c'est pas pour rien que les autres me surnomment euh... <rire> Warrior maintenant, la guerrière. C'est que je pense que c'est quelque chose maintenant qui même transparaît. Enfin, voilà, c'est. C et et, mes... ouais, et j'espère un jour vraiment en être persuadé. Ça reste encore. Euh... C'est pas encore ça, mais voilà, j'y travaille, on va dire.
0: Alors, après ces neuf semi-marathons, mmh. il y a une envie d'aller encore plus loin. Comment mmh. elle est venue Tu
1: avais mmh. fait le tour de
0: cette distance euh, du semi
1: En fait, c'est le côté euh, expérimenté. Euh, Qu'est-ce que ça fait de 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 devenir marathonienne en fait, je, bah j'ai une de mes plus grandes amies qui qui enchaîne les marathons parce que c'est elle, c'est sa distance favorite et tout ça, qui m'en parlait, qui m'incitait à à m'inscrire. Coucou Eugénie et euh, et un jour en fait, bah je suis allée au salon du running en même temps qu'elle et puis ben bah, je me suis inscrite en marathon 2019. En me disant bah, j'arrive bien à courir de semi en l'espace d'une semaine finalement un marathon une fois ça devrait être faisable et voilà donc ça c'était en 2019 et puis après en fait c'est ce, que... ce dont je me suis rendu compte c'est que certes l'inscription c'était bien mais après il fallait quand même mettre pas mal de choses en place et là encore il me fallait une une petite période de, de gestation de D'affiner les paramètres. Et puis, en fait, euh, je devais le courir tout simplement aussi en 2020. Et puis, il bah, y a eu le Covid et ça a été annulé. Mais euh, ouais, j'avais envie... voilà En fait, voilà, pour, vous, pour tout avouer, j'ai quand même déjà eu deux inscriptions. Euh, 2019, 2020. Ouais, au bout de la... De, jamais 203, mais la troisième fut la bonne.
0: Donc là, sur la troisième, tu t'es dit, je peux pas... À travers, il faut que j'aille au bout. Je vais pas pouvoir me contenter juste de prendre l'inscription. Il faut que je mette en place tout ce qu'il faut, tous les éléments pour euh, pouvoir conduire ce projet marathon euh, jusqu'à son terme, jusqu'aux 42 km 195.
1: Voilà, j'avais avec ces précédentes euh, expériences finalement de, de préparation avortée et puis de je pense aussi de, de manque de courage quelque part aussi et, et, et en même temps on avait enfin, j'avais eu aussi des expériences de copains qui avaient fait leur premier marathon mais sans être forcément bien préparés et ça avait été un calvaire pour eux et tout j'avais pas envie moi j'avais pas en, moi, ce, moi mon but c'est de continuer à courir donc je voulais pas m'en dégoûter. Donc pour cette euh, mar, pour ce marathon 2022, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai étudié chaque euh, paramètre et je me suis entourée euh, d'une euh, voilà, équipe euh, solide et euh, sur lesquelles je, laquelle je pouvais me reposer.
0: Jusqu'à présent, tu pratiquais vraiment seul en autodidacte ou avec peut-être des, des applications qui euh, t'apportaient des plans d'entraînement. Là, quels étaient les facteurs euh, manquants, justement, que tu avais pointés euh, du doigt euh,
1: Comme j'ai tendance à... <rire> à pas mal gamberger... Euh... <rire> je trouvais qu'en fait, euh, le côté préparation, le plan d'entraînement, il euh, y a tellement de sources actuelles. Enfin, voilà, il y a les applications, etc. Il y a des des plans qu'on peut trouver sur Internet, et tout ça. Il y avait tellement de choix que moi, je passais mon temps à regarder, à me demander quelle était la la séance que j'ai, qui était la mieux. À, à, à... Enfin, moi, je passais un temps fou et au final, pour rien faire. Et du coup, ouais. Et euh, en fait, ouais, j'ai j'ai le club pour. C'était pas pour. Enfin, pour moi, avec mes horaires de maman et de et professionnels c'était pas possible le soir. Je pouvais pas me. Je peux pas aller euh, aller à un club. Donc le la solution pour moi, ça a toujours été finalement un plan d'entraînement pas en autodidacte, mais assez suivi. Mais bon. Et à un moment donné, en fait, euh, juste avoir les séances, ça suffisait pas. Il fallait vraiment que je décharge euh, toute cette charge physique fin, du plan d'entraînement d'organisation. Il fallait que je la décharge à quelqu'un. Et puis, bah, ce quelqu'un, ce fut toi, Seb, euh, qui a accepté <rire> de me supporter <rire> durant ces six derniers mois. Et, euh, et franchement, euh, bah, c'était top, quoi. C'était ce qu'il me fallait. J'avais pas à réfléchir. J'appuyais sur la montre et hop là... C'était parti quoi.
0: Bon, il te fallait quand même courir, mais oui. c'est vrai que bon, on a eu un, un, un long échange avant de se, se lancer dans ce projet marathon fin octobre, début novembre, donc euh, quand même une préparation relativement longue qui euh, t'ont conduit jusqu'à la ligne d'arrivée donc de ce marathon de Paris le, le 2 et 3 avril. Mais effectivement, euh, tu as eu euh, bah, des des, des semaines en plein hiver, parfois compliquées, avec une, une grande tenacité, sans que ça pose de difficultés. Est-ce que tu te voyais justement seul pouvoir euh, accomplir avec autant de sérieux ces, ces différents entraînements
1: Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas parce que j'aurais euh, négocié avec moi-même. Voilà, parce on connaît tous ça. Hein. Oh non, allez, je ne vais pas la faire celle-là. Là, en fait, euh, quelque part, je... Je te devais... Enfin, il y avait ce côté-là de rendre un peu des comptes. Et, euh, et je pense que... Ouais, c'est ça qui... Après, je sais pas, parce que je voulais tellement aussi faire... Je, je, je ne sais pas. Je... <rire> Là-dessus, c'est c'est de l'utopie. Enfin, c'est de l'imagination. Mais je pense que sincèrement, euh, non. J'aurais pas pu, là, tout de suite, euh, toute seule, euh, aller au bout. Euh, quand franchement, quand il y a des rafales de 80 km, euh, des, des tempêtes de grésil avec le grêlon qui sort et tout, on voit, on pense que c'est de la neige et tout. La plupart, en fait, de, de, de mes copains ils me disaient mais t'es folle, toi. T'es vraiment. Enfin, j'avais vraiment cette volonté. Et puis c'est, c'est entraîne le mental finalement. Mais euh, je, ouais, y aurait, je pense que j'aurais raté euh, beaucoup plus de séances. Vraiment, vu le temps qu'on a eu pendant cet hiver.
0: Je crois que la plupart des sorties longues, tu avais soit du vent, de la pluie ou des conditions limites de tempête. Donc euh, en scrutant la météo.
1: Ouais, et des, je me souviens de certaines séances de fractionné où le vent était contre moi, où c'était bien sympa, j'avais l'impression de rester sur place. Mais ouais, maintenant, ouais, bizarrement, tous les samedis... C'était euh, des conditions apocalyptiques. Mais en même temps, c'est ça qui fait que euh, le jour J, je me disais, voilà, j'ai tout. Enfin, ça fait un peu vraiment super héros, quoi. Mais j'ai tout affronté maintenant. Les 42 km, 195, c'est rien par rapport à ce que j'ai pu avoir. Voilà, ça fait partie aussi de l'histoire, de la légende. Mais euh, ouais, clairement, euh, je pense que franchement, une... une, une euh, une prépa hivernale au Havre, après pour les, 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 les marathons ou les, les, les courses de printemps, il n'y a rien de mieux. Venez au Havre, <rire> vous entraînez.
0: Et sur cette prépa, comment tu l'as vécu Est-ce qu'il y a eu des, euh, des moments de, de moins bien, des moments de, de fatigue Je te laisse l'exprimer. Le, Moi, je ne vais pas me, me mettre en avant aujourd'hui. C'est toi qui es l'invité.
1: Euh, je dirais que... Ouais, j'ai... enfin Finalement, il y a eu, euh, comme on, est, on, a, on a pris du temps, euh, beaucoup, de, beaucoup de semaines de préparation. Enfin, moi, je savais que ça serait une préparation long, longue et qu'il fallait prendre son temps. Et, euh, et en fait, ce, la première partie, on va dire, euh, donc de mi-novembre, où j'avais fait le 10 km de Deauville, où je contactée. Et puis après, jusqu'à début janvier, tout roulait vraiment euh, sur des roulettes. Alors oui, j'ai eu un petit souci, je crois, en, en termes de basket, enfin bon. Mais vraiment, et là encore, on avait trouvé ensemble euh, une technique pour de visualisation de, à base de musique aussi, parce que j'adore courir en musique. Et du coup, voilà, c'était reparti. Et en fait, aucune hésitation. J'y croyais vraiment dur comme faire. Et puis, ben ouais, fin, fin janvier, là, j'ai eu un coup de mou. Et puis, j'ai eu le Covid qui m'a rattrapée. Et, euh, et là... Pendant deux trois semaines beaucoup d'hésitation ben déjà en plus parce que voilà hein, ben j'étais malade j'ai dû me rétablir et, et ça tombait pas vraiment dans la bonne enfin euh, ça aurait pu être en mars ça aurait été encore plus compliqué mais euh, ça m'a bien atteint euh, je me demandais vraiment si je pourrais aller au bout euh, on a dû pareil enfin euh, j'ai dû faire un choix euh, puisque j'avais le semi-marathon de Paris euh, où j'aurais dû m'aligner un an, à, euh, un mois avant, et au final euh, j'y suis pas allée, et je pense que ça a été la meilleure décision euh, de cette prépa. Mais à part, on va dire euh, cette période de trois semaines, euh, je, le mental était quand même là en fait. Euh, le physique c'était compliqué, mais le mental était là.
0: Le physique est, en janvier, oui. il me semble, si on regarde les, les, les stats, je crois que tu as parcouru plus de 100 km ou tu as basculé au-delà au des 100 km, oui. donc euh, oui. un total important par rapport à ce que tu avais fait précédemment et la forme était vraiment là. Le Covid oui. a euh, un petit peu contrarié les contrarié les plans, mais finalement, ça a été euh, salvateur pour, euh, pour la suite en ayant, comme tu l'as dit, hein, mis de côté le, le semi de, de Paris qui, de toute façon, n'aurait pas été comme tu me l'avais... Euh, indiqué possible au vu de l'état de forme que tu avais après euh, après ce,
1: ce virus. Oui et puis je pense que clairement ça m'aurait mis un coup au moral euh, et, et là j'aurais eu les, les les idées les, les idées euh, parasites parce que j'avais déjà fait ça justement le 6 septembre courir le semi-marathon de Paris en 2021 et euh, à la fin j'étais là non dégoûtée euh, je savais pouvoir courir un marathon et là en fait finalement je je faisais une petite euh, j'esquivais mais c'était pour mieux aller et euh, et ouais oui, et c'est vrai que là-dessus euh, là-dessus ouais et pour pour revenir euh, juste sur les stats euh, là j'avais regardé j'ai quand même couru 400 km j'ai fait 52 heures de course à pied euh, pendant ces 52 heures de course à pied pendant cette prépa quoi c'est en plus donc de ma vie familiale de ma vie professionnelle Placer 52 heures, je ne sais pas où je les ai placées aujourd'hui. Mais euh, voilà quoi. Et euh, ouais, non, finalement, c'était un très bon choix de ne pas aller au semi pour mieux arriver au marathon.
0: Alors, ces dernières semaines jusqu'au marathon, comment tu les as vécu Comment tu les as appréhendées euh, Quand je dis appréhension, c'est comment tu les as abordées Est-ce qu'il y avait peut-être euh, des doutes, des craintes par rapport à cette échéance qui se rapprochait ou est-ce que tu étais concentré, focus sur les semaines sans pour autant te projeter trop loin
1: En fait, j'étais vraiment dans un objectif aussi de, de récupérer, euh, de me reposer et de récupérer après le Covid. Euh, je pense qu'il y avait ça en, en première partie. Euh, en deux, il y avait quand même euh, essayer de faire au mieux les séances puisque bon élève un jour, bon élève toujours. Donc, euh, mais en fait, J'étais vraiment séance par séance, en fait. Je me, je me projetais pas. J'essayais, ouais, quand même de, d'avoir une bonne alimentation, de bien dormir. Voilà, les choses, finalement. Euh... Mais j'avais pas, j'étais pressée, en fait. À la fin, euh, je rangeais mon frein. J'avais qu'une envie, c'est diète quoi. Le 3 avril, euh... c'est vrai que les dernières semaines, elles sont dures. Et puis, en plus, on, on ralentit, on diminue. Euh, là où il faut dormir le plus, bah, je faisais des insomnies. Moi qui suis une grosse dormeuse, j'arrivais plus à dormir. Euh, donc là, là clairement, ouais. Et il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive ce marathon en fait. Les dernières les dernières semaines, c'est juste c'est quand qu c'est quand qu'on arrive quoi. C'est vraiment ça. Hein.
0: Et les derniers jours, alors sur cette dernière semaine, comment tu t'es organisé pour Arriver de la meilleure des façons jusqu'à cette ligne de départ. Est-ce que, voilà, tu peux donner euh, ton, ton mode opératoire? Comment tu t'es euh, organisé pour être euh, bah, vraiment fraîche, dispo le dimanche 3 avril au matin?
1: Euh, déjà, euh, bah, je me suis organisé de telle sorte euh, que j'ai fini, euh, j'étais en week-end finalement, enfin, j'ai pris mes dispositions pour être en week-end le jeudi midi. Euh, du coup comme ça euh, j'avais pour objectif donc, de partir euh, à Paris donc, de faire le trajet euh, le vendredi de, de, de me consacrer le vendredi finalement à tout ce qui est retrait du dossard visite euh, du salon du running euh, pour faire euh, des petits coucou euh, à, voilà, à des copains et puis même à, à, pour aller sur des stands euh, comme euh, Run Motion Coach ou bien euh, les, tes connaissances euh, de l'IRC et euh, voilà, donc j'avais prévu vraiment un, un vendredi social et un samedi euh, détente. Ou, euh, parce que euh, j'ai déjà connu ça, en fait, d'arriver le samedi et de faire la veille de la course. Et finalement, on piétine beaucoup et on s'épuise et on arrive euh, le dimanche épuisé. Donc, j'ai vraiment organisé ma voilà ce un week-end parisien où je n'avais que moi à gérer. Et euh, au final, ben ça a marché, voilà... De, de prévoir au mieux euh, voilà, mon hydratation d'avant-course, mes, mes repas d'avant-course, et, euh, et puis voilà, quoi. et d'être la plus sereine possible euh, au départ. Alors, euh, j'ai quand même failli oublier mon dossard. Dans la nuit, je me suis réveillée en me disant Mince, mon dossard, je ne l'ai pas pris. Donc là, il y a, y a failli y avoir un gros, gros loupé et une grosse, grosse crise d'angoisse évitée. J'en rigole maintenant, mais euh, après coup, quoi. Sur le coup, je me suis dit, mais j'ai failli vraiment faire un truc. Mais sinon, euh, voilà, donc bien préparer les affaires et même le dossard, c'est très, très utile. Il ne servira à rien s'il reste dans le sac euh, à la maison.
0: Alors, ce dimanche 3 avril, à quelle heure oui. tu as pris le, le départ et dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu as réussi à manger le matin Est-ce que la nuit avait été quand même euh, reposante ou on ne dort pas forcément bien la veille de son premier marathon
1: euh, Je m'étais couchée très tôt, pour moi, 22h. Euh, voilà, parce que je me saisi toute heure que je prends au début de la nuit. Euh, au moins, ça sera ça de pris. Et euh, donc, du coup, ouais, j'ai dû me réveiller vers 5h, 5h30. Et, et j'ai mangé, en fait, euh, même si c'était plus tôt que prévu, tant que j'avais faim, en fait. Tant que voilà, je sais, parce que moi, j'avais, on en avait discuté ensemble. Hein, D'ailleurs, j'avais qu'une angoisse, c'est de ne pas arriver à manger euh, le, le petit déjeuner. Euh, et du coup, ben voilà, j'ai réussi. J'avais pris, après, j'avais quand même un, un long chemin en métro pour rejoindre euh, la place de l'étoile. Donc du coup, je m'étais quand même prévu des petites réserves, puis de l'eau, etc. Du coup, ouais, je suis partie peut-être euh, un peu plus tôt que prévu, mais finalement, c'était bien parce que arriver sur place. Euh, ben les consignes euh, les organisateurs euh, du marathon euh, franchement là dessus ils ont abusé euh, aucune signalisation et la place de l'étoile elle est grande et ben, comme c'est une étoile hein, euh, comme son nom l'indique il y a beaucoup d'avenues et donc du coup heureusement bon voilà j'ai quelqu'un qui m'a qui m'a indiqué mais là je commençais un peu à flipper euh, je, mon départ était prévu à 9h20 je suis arrivée sur place à 8 h mais heureusement, finalement, que je suis arrivée si tôt, quoi. Euh, voilà, parce que au moins, ça m'a permis d'aller jusqu'aux consignes, de bien déposer mes affaires, de bien reparer de retourner, parce que finalement, en fait, les avenue Foch, euh, les consignes sont très assez loin pour pouvoir, euh, quand nous on arrive euh, à la fin, qu'elles soient assez près. Mais quand pour le départ, en fait, c'est l'inverse du coup. Voilà. Donc du coup, ouais, euh, beaucoup de marches à pied. Au final, euh, j'ai dû marcher euh, ouais, pas mal, enfin peut-être 5-10 km avant. Quoi. Enfin, 5-5 km, on va dire. Et euh, et voilà. Et puis en fait, le truc, c'est que je savais que euh, j'allais aller au bout. En fait, c'est une grande sérénité. Voilà. J'étais sûre que j'irai au bout et que je serais marathonienne. Qui, euh, quand on me connaît, c'est quand même assez euh, <rire> étonnant et stupéfiant. Même moi, je me suis étonnée. Un grand calme, en fait. Voilà, on y était. Le truc pour lequel je me prépare depuis des années psychologiquement et puis des mois physiquement, j'y étais. Il n'y avait plus qu'à. Et euh, et là, en revanche, après, le l'attente dans le sas était très longue puisqu'on devait partir à 9h20 et on est parti à, à quasiment 10h. Et ça, je pense... Enfin, ça fait partie des points négatifs qu'on abordera peut-être plus tard. Mais c'est ça, je pense, qui m'a aussi un peu... Euh... Coupé dans mon élan, enfin voilà, qui m'a un peu gêné. Mais euh, ouais, j'étais zen, j'ai retrouvé ma copine Eugénie, on a discuté. Euh, euh, voilà quoi, j'avais mes écouteurs prêts, j'avais ma montre, j'avais ma montre, très important. Et voilà.
0: Sachant que les conditions météo n'étaient pas non plus optimum, il faisait relativement frais, il y avait eu de la, du vent, de la tempête sur les, les jours qui avaient précédé, donc euh, une petite incertitude quant à la tenue, ouais. quoi porter, quoi quoi mettre on va dire pour se protéger du froid tu l'as dit donc
1: euh... oui parce qu'il neigeait en fait quand moi je suis arrivée alors au Havre il neigeait pas mais sur la route dans le train euh, j'ai vu vraiment de la neige quand je suis arrivée à Paris mais il faisait très très froid moi qui m'étais habituée à courir en short et t-shirt j'étais là oh, jusqu'au dernier moment j'étais pas sûre et au final voilà j'ai suis... alors un très bon un conseil acheter vous pouvez en prendre sur soi des couvertures de survie ça peut toujours servir et euh, finalement ouais et puis comme euh, il euh, on peut prendre aussi des vêtements euh, qu'on peut laisser après donc moi je m'étais prévu voilà des vêtements à laisser un jogging euh, un haut et puis au final euh, voilà parce que et puis les, les copains de de l'IRC de l'international running club m'avaient conseillé de me dire que c'est vraiment le plus important c'était dans le sas en fait c'est là qu'on avait le plus froid qu'une fois parti et euh, et c'est vrai ça c'est pas un, un sujet à prendre à, à la légère même si là, encore une fois, je pense que mes, mon entraînement au Havre a fait que j'ai pas du tout grelotté ou d'autres ont grelotté. Mais euh, ouais, donc ouais, non, c'était pas forcément. Enfin, finalement, c'était des conditions idéales parce qu'il euh, a fait beaucoup moins froid que prévu, il y avait très peu de vent. Et beaucoup ont dit que c'était des conditions vraiment idéales pour un marathon. Ni trop chaud, ni trop froid.
0: Alors, une fois que le starter était parti, comment tu as abordé cette course ces premiers kilomètres Tu t'étais fait un plan, tu avais déjà repéré euh, l'intégralité du parcours de façon très, euh, très méticuleuse
1: euh, ouais, Je savais que le premier semi-marathon était beaucoup plus facile que le second. Euh, puisque c'est à peu près le parcours du semi-marathon de Paris, euh, qu'il fallait pas partir trop vite, parce que le départ est en pente. On a beau le lire, le relire, l'écouter, l'entendre, se le répéter. Ben on part trop vite. Euh, mais ouais, donc je savais qu'il y avait ça. Je savais qu'il y avait euh, voilà un, une montée vers le huitième. Euh, je savais qu'après, voilà, il y avait les, les quais de scène, euh, donc les quais avec une succession de descentes, montées des tunnels euh, jusqu'au 30 et euh, qui était symbolisés par la tour Eiffel. Donc ouais, j'avais quand même étudié euh, à fond le parcours. Je crois que j'étais euh, j'étais vraiment au taquet. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, bah, entre ça, c'est de la théorie et la pratique, bah en fait, euh, voilà comme je suis partie sur un sas euh, beaucoup plus rapide que moi pour... Euh, euh, comment dire Parce que je voulais pas non plus finir trop tard. Enfin, je voulais vraiment partir tôt pour finir euh, pas trop trop tard. Et euh, là, en revanche, euh, j'ai vécu vraiment un, un inconfort euh, pendant les 15 premiers kilomètres. D'ailleurs, ça s'est ressenti euh, par les messages que j'ai pu envoyer. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une énorme foule. Et on n'est plus habitué non plus à ce qu'il y ait beaucoup de monde, en fait, euh, dans Paris. Et euh, du départ jusqu'à la rue de Rivoli, c'était la folie. Alors, c'était très bien aussi parce que ça nous portait, mais en fait, c'était trop... Fin, les gens étaient vraiment samassés, on avait l'impression d'être à l'arrivée du Tour de France en fait. On avait qu'une courte file pour passer, ils coupaient vraiment la, la moitié de la rue et euh, les gens euh, les coureurs ben bah, c'était le SAS 3h45 je crois. Ils allaient très très vite en fait et euh, et c'était voilà, j'étais vraiment pas dans des conditions euh, idéales on va dire pour commencer. Et, euh, et puis moi, je regardais ma montre parce que voilà, je. Ouais, j'étais pas trop dedans. Enfin bon, le, le début était vraiment compliqué. Et puis même au ravito, les gens bousculaient. Euh, alors que je faisais attention d'être euh, en fin de ravitaillement pour justement gêner personne. Mais je gênais quand même quelqu'un qui me trouve. Enfin voilà, j'étais bousculée pas mal. Donc en fait, là, le début jusqu'au 15e kilomètre, on va dire, c'était vraiment pas agréable. Et. Euh... Et j'ai beaucoup, beaucoup de regrets quand même à, à ce niveau-là, mais bon, c'est le jeu. Et après, arrivé à Vincennes, là, plus personne d'un coup. Et là, heureusement, finalement, que j'avais la playlist Oua, euh, euh, où j'avais des copains, des proches qui m'avaient laissé des messages d'encouragement et des musiques. Heureusement aussi qu'on peut nous suivre vis -à -vis, vis -à -vis, euh, par l'appli, parce que j'ai une amie euh, qui avait été marathonienne en 2021, en octobre, qui m'a dit ah, « Allez là, t'es à Vincennes » faut pas que tu lâches et tout, et en fait j'avais un, un coaching en <rire> en, en direct. Réel, en direct, et là j'avoue qu'à un moment donné, euh, j'ai coupé la notif les notifications parce que ça n'arrêtait pas, mais les gens étaient, c'est ça qui est fou aussi en fait, c'est toutes ces, enfin moi ouais, je, je suis quelqu'un voilà, qui va souvent vers les autres, qui aide, et là pour, un, pour une fois c'était moi la personne aidée, la, la personne soutenue, et c'était... Euh, quelque chose de fou quoi. J'ai mis peut-être 24 heures avant de pouvoir tout lire tous les messages, tout écouter et tout. Les messages vocaux, j'avais dit allez, allez sur WhatsApp, <rire> envoyez-moi des messages. Et j'étais mais mess... enfin, voilà, c'était magnifique et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a porté. Et puis je voulais voir cette Tour Eiffel au 30e kilomètre. Donc euh, j'ai pas Alors, le retour sur Paris, c'est fou à la porte d'orée, ces encouragements, ces frissons, enfin c'est c'est vraiment quelque chose de, de magique. Et puis après, euh, pff, après voilà, il euh, y a ma sœur qui me rejoint euh, sur les quais de Seine. Alors euh, on lui avait mal indiqué le pont, donc elle est allée trop loin. Donc elle, enfin, c'est c'est il y a des anecdotes euh, tout le temps, quoi.
0: Il n'y a pas eu un petit souci dans un tunnel.
1: Euh, si, ouais, il y a eu un manque de lumière, euh, après le jardin des Tuileries. Je sais pas comment il s'appelle ce, ce, tunnel, mais, euh, ouais, non, là, elle est, et justement, là, c'était après la place de la Concorde, justement, parce que j'ai eu une amie, une deuxième, enfin, donc, j'avais ma sœur euh, au bout du 24 e et une amie qui est arrivée, et elles m'ont éclairée toutes les deux avec leur lampe euh, de téléphone, ouais. Donc, il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi euh, la surprise euh, de voir un ami que j'avais pas vu depuis quatre ans qui était là et j'entends euh, allez courage Lucie courage Lucie et, et je me retourne et je le vois là et lui comment il pouvait être là enfin il y a eu des surprises mais sinon ouais, c'est vrai qu'il y a eu euh... et finalement les, les... c'est tant redouté puisqu'on avait parlé ensemble de des quais de Seine. finalement c'est passé tout seul parce que voilà j'ai marché dans les montées et... Et j'y suis allée, quoi. Et, euh, et finalement, euh, arrivé à la Tour Eiffel, euh, on, bah, il y a déjà 30 km Et moi, j'étais là, mais je n'avais jamais couru plus de 21,1 km Donc, euh, à chaque fois, j'étais là, mais oh j'ai couru 22, j'ai couru 23. Mais c'est à chaque fois, en fait, c'était euh, des petites victoires, en fait. Euh...
0: À l'image des, des années que tu évoquais tout à l'heure, là, c'était 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres supplémentaires jusqu'à cette Tour Eiffel. Et puis... Euh... La fin. Alors, comment tu l'as, comment tu l'as vécu Il y a eu un ouais. coup de mou, il n'y a pas eu de coup de mou. Il y a eu un mur, il n'y a pas eu de mur.
1: Euh, en fait, je crois que là-dessus, euh, j'avais, j'ai bien géré euh, mon ravitaillement. Euh, j'avais pris, euh, j'avais fait le choix, ou euh, parfois discuté, hein, de prendre avec moi des flasques euh, et mes gels. Et, euh, et franchement, je crois que ça m'a servi parce que du coup, j'ai pu vraiment bien m'hydrater. Alors, peut-être non pas trop, mais je pense que je, juste ce qu'il fallait. Et, euh, et du coup, en fait, le mur, euh, <rire> ben, je pense que je l'ai, ben, après, je pense que j'allais pas, enfin, j'avais le temps, j'ai laissé mon, au, au, à mon corps le temps aussi de, de récupérer et c'est ce que je dis souvent depuis, c'est qu'en fait, c'était, voilà, le corps, a, pour le marathon, c'est comme une voiture, en fait. Il faut lui donner du carburant euh, vraiment régulièrement. Et ça, là-dessus, euh, j'ai vraiment bien respecté. <rire> Peut-être fait un peu trop, mais voilà. J'étais prudente. Et du coup, ça s'est bien fait. Et euh, on dit souvent aussi que le marathon, c'est 30 km avec les jambes, 10 km avec euh, la tête, 2 km avec le cœur et 195 mètres avec les larmes. Et clairement, c'est vrai qu'après 30 km, c'est la tête, quoi. On voit la ligne verte et on se dit, allez, hop, un pas après l'autre. En plus, c'est compliqué. On arrive dans le bois de Boulogne, il euh, y a beaucoup moins de monde. En plus, ils nous font faire un petit... Enfin, euh, le, le, le parcours euh, on nous fait revenir sur nos pas, enfin... Voilà, c'est pas très très <rire> cool <rire> parce qu'on se dit ah ouais, <rire> donc, euh, mais en fait, ça, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'avais ma, me ma meilleure amie et, donc un, et puis ma, ma soeur avec moi en fait et qui m'ont encadré et du coup qui m'ont porté jusqu'à l'arrivée en fait et c'est pas très très clair. Là, j'avoue que c'est ce que m'a dit ma soeur tout à l'heure parce que je lui ai dit, elle m'a dit ouais, non, je pense qu'à partir du 35e, t'étais plus très 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 lucide en fait. Donc, euh, à un moment donné, euh, Ouais, je ne me souviens plus de tout, quoi. Je me souviens aussi du, du paysage, mais j'avoue que j'avais qu'une envie, c'était d'arriver à la fin.
0: Alors, c'est 195 derniers mètres, avec mmh. les larmes ou sans les larmes
1: <rire> Ah, bah, Ou avant,
0: peut-être, encore plus. Ouais,
1: en fait, euh, mais... les deux m'ont laissé au 41e, et euh, là, c'était la folie, quoi. Là, là... J'ai acheté des photos, d'ailleurs, et on voit, il y a ouais, beaucoup, beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté... Euh... Ouais, même en en reparlant, en fait. <rire> non, ouais, beaucoup d'émotions. Et, euh, et c'est pas très, très <rire> photogénique, en fait, <rire> les larmes à la fin. Mais euh, ouais, beaucoup de, beaucoup de larmes et d'y être arrivée. Et, voilà, je suis arrivée donc, en 6h15. Et euh, c'était pas le temps que je m'étais fixée au départ. Hein. Mais euh, en fait, à la fin, j'en avais plus rien à faire, en fait. J'étais marathonienne. Et c'est vrai que cette arrivée avec l'Arc de Triomphe, euh, puis ce public aussi qui était encore là quand même, parce que moi, je suis arrivée finalement à 16h15, euh, qui était encore là et euh, c'est magnifique, quoi. C'est... Euh, ouais, beaucoup de larmes. Mais des larmes vraiment de joie, quoi. C'est ce que j'allais te
0: demander. De joie ouais. ou, de, ou autre euh,
1: Non, de joie. Non, de joie. Vraiment, pour une fois, là, c'est euh, un tsunami d'émotions positives. Et... Euh, et ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé autant de, ouais, autant de joie, quoi, autant de, de bonheur. Et j'ai mis plusieurs jours avant de m'en rendre compte en fait aussi. De, voilà J'ai vraiment savouré et, et je crois qu'aujourd'hui, je m'en rends vraiment compte aussi en, en te parlant euh, trois semaines après.
0: Et oui. donc, l'atterrissage, comment il oui. s'est passé Et je voulais juste revenir sur euh, ce que tu as dit, hein, 6h15, ce n'était pas le temps prévu, mais je suis allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que quand on fait un marathon euh, en 6h15, c'est pas, pas un marathon
1: ben, Je pique viennent... là,
0: volontairement.
1: Ouais, mais qui viennent courir avec moi pendant 6h15 en fait. Euh, je pense que, clairement, il euh, faut beaucoup plus de... Enfin, c'est pas une question... Enfin, si, il faut quand même beaucoup plus de volonté... Enfin, non... Ah, je vais pas dire ça parce que je vais pas non plus lancer <rire> une polémique, mais euh, il faut aller au bout. En fait, l'essentiel, c'est de passer la ligne d'arrivée, peu importe le temps, en fait parce que j'en ai discuté avec des gens qui finissent en, voilà, en 3h ou en 4h et, et ils ont une, beaucoup de respect pour moi parce qu'ils ne se voient pas en fait, courir autant de temps il faut pouvoir courir 6h15 aussi et, euh, et, et ouais, j'avais fait un petit post comme ça après je l'ai rectifié sur Instagram mais euh, en fait, d'ailleurs justement j'ai eu que, des positifs, que du positif mais il euh, bah, faut le faire c'est tout L'essentiel, c'est de s'inscrire et d'aller au bout, peu importe le temps. Euh, je pense que euh, c'est différent, mais c'est un exploit dans les deux cas, en fait. Euh, ça dépend après de la préparation, euh, ça dépend du, du temps disponible aussi. Moi, franchement, avec le temps que j'avais, avec euh, avec la maladie que j'ai eue aussi, et tout, euh, c'est déjà énorme d'être allé au bout. Donc, il n'y a pas pour moi... Euh, on est marathonien, point. J'ai la médaille, hein, comme les autres.
0: <rire> bah exactement. Et la médaille, alors Elle rejoint les... les autres que tu, dis... que tu appelais gris-gris tout à l'heure Celle-là, elle, Et... elle a une saveur ouais. particulière
1: ouais, Celle-là, elle reste avec moi pour le moment. <rire> elle est avec moi dans mon sac. Euh, pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais euh... ouais, elle est... J'arrive pas encore à la lâcher. Elle n'est pas encore dans la boîte. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais euh, j'ai encore besoin de, de l'avoir la voir pour me rappeler, euh, pour m'aider à, à digérer tout ça. Donc je ne sais pas là euh, suspense <rire> sur son devenir. Mais oui, elle va, elle rejoindra en effet euh, la première ma première ma première médaille du semi-marathon et du Paris-Versailles. Ouais. Un jour, pour le moment pas encore.
0: Dans ces quelques heures, ces quelques jours qui ont suivi justement euh, ton passage de la ligne d'arrivée, quelles ont été tes pensées envers euh, peut-être tes proches qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé euh, durant euh, toutes ces semaines, durant ces mois, te voyant sortir en plein hiver, te voyant euh, braver les éléments Quels ont été leurs mots de ton mari, de ta fille et de tes, de tes amis
1: Beaucoup, beaucoup de fierté, des retours euh, hyper positifs, des gens très très émus. Euh, J'ai fait pleurer pas mal de copines, et <rire> je crois. Euh, euh, ma fille a suivi euh, en surlignant euh, chaque kilomètre pendant 6h15. Quand on a 9 ans, il faut savoir la patience que c'est finalement de pouvoir euh, suivre sa maman comme ça. Mon mari super fier, super soulagé que je sois arrivée au bout euh, sans blessure. Alors lui, il m'a dit, euh, on va peut-être attendre avant de retenter l'expérience du marathon, parce que j'étais infecte pendant trois semaines. Apparemment, j'étais très 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 stressée avant. Euh, C'est vrai que je, je n'avais que ce mot-là à la bouche. Donc euh, beaucoup de fierté, beaucoup de... Ouais, beaucoup de, de félicitations, les collègues qui me font la surprise de m'accueillir avec une euh, une affiche personnalisée pour me pour me féliciter, une amie qui m'envoie euh, une euh, le parcours euh, du marathon avec euh, mon chrono, et puis surtout aussi pendant ce, ceux qui se sont qui ont réussi à ah, j'en pleure. <rire> qui ont réussi aussi à, à me, me choisir des musiques euh, pendant le et cette playlist, elle elle reste à vie quoi parce que euh, voilà, c'est des ils ont choisi des musiques pour moi pour ce moment-là et il euh, et y en a qui sont très très bien pour euh, tomber quoi. Respire de Gaël Faye, euh, le dernier jour du disco, euh, voilà, il y a des musiques vraiment qui qui sont voilà qui m'ont fait du bien ce, le jour même et ouais. Et puis évidemment euh, ma sœur et, et mon amie Marguerite euh, qui m'ont qui ont couru avec moi 15 km euh, qui ont été finalement le, mon premier public et sans elle je sais pas si j'aurais pu aller au bout. Donc euh, ouais beaucoup de retours positifs et c'est là c'est ça aussi qui fait qu'on se que je me suis rendu compte euh, du de ce que j'avais fait. Ouais.
0: Comment tu vas pouvoir transposer ce parcours du marathon dans ta vie personnelle et professionnelle aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu vas pouvoir peut-être réutiliser Tu le disais tout à l'heure, hein, j'ai affronté les éléments, c'est difficile, donc je sais que je pourrais y arriver. Là, avec ce marathon, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas pouvoir, toi, utiliser dans cette boîte à outils du marathon, dans ta vie quotidienne euh,
1: Je pense que je le sais pas encore. Euh, ça viendra au, fur des, au fil des mois. Déjà je pense que ouais le pas après pas c'est vraiment quelque chose un peu comme euh, Rocky euh, un coup enfin euh, un pas un coup un match euh, voilà enfin un, un round d'un match il y a un peu ce côté là quoi de prendre le temps de pas s'affoler que peut-être euh, voilà euh, ouais, de ne pas stresser tout de tout, tout suite quoi d'attendre voilà de, de que ça va aller finalement de, de lâcher un peu prise de, de se faire confiance de me faire confiance euh, que j'ai tout en moi pour euh, y arriver et euh, et c'est vrai que moi là ma vie avec les, les traumatismes que j'ai vécu euh, ma confiance en moi mon estime de moi ont bien été cabossées et je pense qu'avec ce marathon euh, voilà il y a la fameuse phrase aussi de Zatopek euh, euh, courir un marathon ça change une vie et euh, et je pense que ouais clairement ça change la vie mais je j'attends de voir un peu encore. C'est encore trop frais, mais en tout cas il y a une chose de ne ouais, de pas lâcher. Et on peut enfin on peut euh, on peut laisser tomber. Enfin on, on peut tomber, mais il faut pas laisser tomber plutôt. Euh, ouais, un peu never give up quoi. Mais, mais c'est vrai que dans ma c'est aussi un peu mon, mon le parcours ne sera pas forcément toujours droit. Il y aura des, des difficultés. Mais au bout, il y aura toujours quand même euh, la victoire, la réussite, euh, le bonheur. C'est ça. On peut avoir aussi euh, des grands drames dans sa vie. Et un jour, on a le bonheur. Voilà. C'est... Il faut y croire. Voilà, ça fait un peu... Euh... <rire> Mais euh, je crois que c'est ça aussi. Euh... Un jour, ça paye, quoi. Voilà. C'est pas un no open no gain, parce que parfois, j'aimerais bien de moins souffrir. Mais parfois on peut avoir quand même on peut vivre euh, des bonnes des belles choses c'est pas se donner les moyens non plus parce que ça fait très moraliste moralisateur mais euh, voilà un jour euh, il faut pas abandonner voilà on peut on peut y arriver
0: et donc quelques semaines après euh, ce marathon comment tu te sens physiquement est-ce que tu as récupéré est-ce que euh... Euh, l'envie de peut-être remettre un dossard est déjà présente ou est-ce que là tu te laisses, tu te laisses du temps euh,
1: j Déjà, j'ai très peu eu de courbatures euh, puisque là encore une fois je pense que je, je me suis préservée je me suis économisée et du coup euh, j'ai eu les jambes qui ont démangé très rapidement j'ai dû courir une semaine après mais j'y suis allée lentement euh, clairement oui, j'ai un objectif euh, j'en ai même euh, plusieurs euh, à moyen terme euh, j'ai le, le Paris-Versailles euh, voilà, qui va arriver fin septembre avec la volonté de mieux le réussir que la, la précédente fois de lui faire honneur et, euh, et le, le semi-marathon de Paris de l'an prochain euh, clairement là je me laisse du temps aussi pour pour euh, profiter juste courir pour euh, parce que comme je disais, c'est une habitude chez moi, donc j'ai besoin de courir. Donc euh... Enfin, ce même pas un besoin, c'est juste, oui, ça, ça fait partie de, de mon équilibre. Donc, euh, quand j'en ai envie, j'y vais. Euh, de remettre un peu de vitesse aussi, du fractionner. J'aime bien le fractionner. <rire> euh, donc, voilà, mes, mes objectifs sont déjà là. Ouais. Je ne suis, je suis pas encore tournée vraiment vers, euh, vers le futur, je suis en entre-deux. Mais j'ai déjà des objectifs ouais, pour euh, pour justement pas tomber non plus dans la dans le blues du marathon de se dire mince ben, que faire à maintenant. Je m'étais déjà inscrite en fait au Paris Versailles avant le marathon, donc j'avais déjà cet objectif euh, lointain, ce qui permet de pas trop déprimer.
0: Et un second marathon, tu l'envisages ou tu as accompli ah. quelque chose et tu dis bon on verra. Tu te laisses du temps peut-être également là.
1: Ouais, parce que là, c'est quand même une préparation assez dure. Et puis, me connaissant, je voudrais, je vais vouloir évidemment mieux faire que cette fois-ci. Et là, clairement, on me dit dans six mois, tu recommences, non <rire> euh, Donc, un marathon, j'aimerais bien faire le marathon des JO de Paris 2024. C'est vrai que, ouais, wow, je suis pas la seule. Hein. Je pense à, à le vouloir mais ouais euh, pourquoi pas un marathon d'ici euh, d'ici deux ans mais là pour le moment j'ai envie de me concentrer sur euh, les semis de d'améliorer un peu euh, c'est pas encore une fois c'est pas une amélioration d'un chrono même si finalement ça sera le but euh, final enfin ça sera la conséquence mais de mieux gérer mon effort euh, pendant un semi de moins marcher de plus courir et, euh, et de faire de voilà quoi mais euh, le marathon non pas pour le moment puis j'ai je ne veux pas faire subir ça à mes proches une euh, prépa aussi, du, aussi difficile. J'ai pas envie non plus. J'ai envie de rester euh, quelqu'un qu'on apprécie. <rire> Donc voilà. Ouais, D'ici un an et demi, deux ans.
0: Bon, en tout cas, moi, Lucie, je voulais te remercier d'une part pour euh, m'avoir fait confiance dans ce projet lorsque tu m'as contacté pour euh, t'accompagner parce que euh, je, je suis vraiment dans un accompagnement plus que du coaching. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose de multifacette. Il n'y a pas que de donner des séances. Ça a été un, un lien permanent depuis euh, depuis ce mois d'octobre. Et je tenais justement à mettre ton témoignage à l'honneur sur le podcast aujourd'hui, d'une part par ta tenacité, parce que euh, tu l'as dit, hein, tu as traversé des, des moments de vie qui n'ont pas toujours été faciles. Et malgré ça, tu as continué à avancer. Ton investissement, il a été euh, sans faille, en dehors de ce Covid qui t'a un petit peu éloigné des, des baskets pendant quelques semaines, mais ça a été euh, un entraînement sans faute avec des séances toujours réalisées, bien exécutées, malgré des conditions météo, on l'a vu sur le Havre. Hein. Là, tu fais pas la promotion de l'Office du tourisme du Havre hein, en vantant les, les conditions météo difficiles, mais un investissement sans faille et puis euh, bah, cette euh, énergie, ce positif que tu dégages à travers... Euh, tous ces, euh, toutes ces courses que tu as pu nous, nous vanter et nous, et nous raconter aujourd'hui avec ce point d'orgue du, euh, du marathon. Donc, euh, bah, merci à toi pour euh, ce témoignage.
1: Mais euh, avec plaisir et euh, merci vraiment, euh, Sam parce que euh, voilà, c'est vrai que euh, tu as été la, 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 <rire> la pièce du puzzle manquante, en fait, euh, pour, euh, pour que j'arrive à, à mener à bien ce projet et euh... Merci, tes paroles me touchent.
0: <rire> ben, merci à toi, Lucie. Alors, sur les réseaux, comment on peut te, te retrouver si les gens veulent venir échanger avec toi, si des personnes sont en train de peut-être projeter euh, une course, que ce soit un 10, un semi ou un marathon, comment ils peuvent venir vers toi
1: Mais euh, bah, c'est sur le site, euh, le compte Instagram euh, Run Ta Life, donc euh, bah, voilà. Je pense que tu le mettras en description.
0: Oui, je mettrai les liens. Voilà,
1: le lien, donc euh, voilà, où j'échange. Euh, J'ai même donné envie à une personne de, de s'inscrire à son premier marathon euh, à Amsterdam. Euh, donc euh, voilà, je vais des, je <rire> vais des émules. Euh, donc voilà sur mon compte il euh, y a pas de, pas de souci pour venir me parler échanger et puis euh, voilà j'ai eu aussi pareil des euh, témoignages euh, ouais en message privé après et, et c'est vrai que dernier petit truc euh, voilà quand on vit des trucs euh, très durs finalement le marathon c'est c'est la joie et, euh, et c'est rien par rapport à, à ce qu'on a pu vivre avant donc voilà ouais vous pouvez me rejoindre sur Unti Life.
0: bon ben bah, merci Lucie et pour les gens donc qui euh, aujourd'hui veulent se lancer des défis ben bah, croyez en vous allez jusqu'au bout euh, que ce soit un 5 comme tu l'as dit un 10 jusqu'au semi au marathon on n'est pas dans de la banalisation de la performance euh, à chacun c'est à chacun ses défis et euh, bah, le chrono bah, on le laisse de côté hein. voilà merci Lucie
1: avec plaisir merci à toi
0: pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.